0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Nós estamos na Igreja Batista Alameda, em Curitiba. Que bom que você está conosco. Para quem está em casa, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui também, é uma honra estar com vocês. Hoje, a nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar sobre famílias. né? Continuamos falando sobre famílias, a construção de um lar. E dentro desse tema nós vamos falar sobre finanças no lar. Então eu gostaria de rapidamente convidar você a elevar o seu pensamento até o Senhor, comigo numa oração, para a gente começar essa aula. Amém? Senhor Pai querido, Pai de misericórdia, nós te agradecemos por esse dia, nós agradecemos e te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, aprendendo sobre o Senhor, aprendendo sobre a sua palavra. Ministra aos nossos corações, tenha a liberdade de fluir Espírito Santo sobre nós e venha até nós o teu reino, Paisinho, e que seja feita nessa aula a tua vontade. É o que nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bom, nós vamos começar um pouquinho é, falando então hoje de dinheiro e casamento e para situar um pouquinho, quem não estava aqui na aula anterior, né, a gente estava falando sobre finanças no lar, e a gente vai passar uns dados rapidinho, só para recapitular o que a gente comentou na aula anterior. Então, as finanças, elas refletem parte da nossa história, da nossa vida. Ela também afeta a nossa comunhão diretamente com o Senhor. Na palavra do Senhor, existem 2.350 versículos que falam sobre dinheiros e posses. Ou seja, Cristo falou, até o próprio Cristo falou muito mais sobre a nossa maneira como lidar com o dinheiro e posses do que sobre, <coughs> perdão, do que outras coisas. E para ver como é, esse é um assunto que realmente influencia diretamente na nossa comunhão com o Senhor. O modo como nós administramos o nosso dinheiro, ele afeta a nossa comunhão com o Senhor de uma maneira que nós temos a nossa parte e também tem a parte de Deus nessa relação. Então, um pouquinho sobre o dinheiro e casamento. Então, eu vou convidar você para ir lá comigo em Gênesis 2, do 18 até o 25 que vai falar assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far lhei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, a toda ave do céu e a todo animal do campo mas para o homem não se achava ajudador idônea. Então o Senhor fez cair num sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso, e disse Adão, perdão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem pai e mãe e apegar-se á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não sentiam vergonha. Então, dentro desse texto, eu quero destacar com você três pontos. O primeiro está ali no versículo 23, que casamento é uma decisão. Embora o próprio Deus tenha visto que Adão andava muito atarifado dando nome para todo ser vivente. Aqui eu quero fazer um parênteses com vocês. Imagina você começar a dar nome para as criaturas. No começo, pode ser legal. Mas depois você pensa assim, nossa, já dei o nome para tudo quanto é bicho aqui, e ainda falta esse aqui. Bom, esse aqui acho que eu vou chamar de macaco. E esse aqui eu vou chamar de girafa. E aí a coisa começa a se tornar mais trabalhosa. E, obviamente, precisava de mais alguém para ajudar ele. Alguém que talvez tivesse também uma criatividade, que ajudasse nos momentos difíceis. E o Senhor percebeu isso. De todo modo, o Senhor fez uma auxiliadora idônea e ele apresentou, ele trouxe a Adão. De maneira alguma, o Senhor falou, Adão, essa aqui é a tua mulher, você vai casar com ela, vai ter filho. Não, Adão tomou para si. E isso é muito claro no texto. Então, o Senhor, ele trouxe a Adão, ele proporcionou isso a Adão. Mas a decisão foi de Adão de tomar esta mulher, essa auxiliadora idônea para si. Então, esse é o primeiro ponto. Deus nos dá o livre-arbítrio desde o Éden. Desde muito antes ali da natureza humana cair, Ele nos nos traz esse livre-arbítrio. Então, querido, o meu e o teu casamento hoje, né, para para os casados e para os que ainda não são, é uma decisão. Segundo, é que casamento é uma atitude. No 24, a gente vê bem claro né, que deve-se deixar a família de origem para a formação de uma nova família. E deixar pai e mãe, como fala no versículo 24, não envolve apenas você deixar fisicamente, né? envolve você deixar emocionalmente, financeiramente, né? materialmente também. Então isso é o que é, é o segundo ponto que a gente tem que pensar. Que casamento é essa atitude, é esse movimento? E o terceiro é que casamento é um compromisso de honestidade. Como assim honestidade? Ambos ali percebam no último versículo diz, ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Então, eles estavam despidos, eles estavam na sua maneira mais vulnerável. Quando estamos nus, nada fica encoberto. Nem as nossas virtudes, nem os nossos defeitos. E nós estamos num estado vulnerável. E é, eles estavam ali, com tudo à mostra, sem filtros, nem pudor ou censura. E eles não sentiam vergonha da sua vulnerabilidade. Quando eu falo de vulnerabilidade aqui, nós é, trazemos muito o resgate da palavra fragilidade. Seus defeitos, as né, suas dificuldades. E isso também tem que estar dentro de um casamento: esse compromisso de honestidade, de você conseguir ser vulnerável, de mostrar a sua vulnerabilidade, suas fraquezas para o seu cônjuge. E por que a gente está falando hoje de dinheiro e casamento? Porque anteriormente nós demos uma introdução da da nossa lição de Finanças no Lar, mas antes de falar de Finanças no Lar, o nosso irmão Sandro falou sobre a aliança. né? Falou um pouquinho sobre casamento. E como que esses dois assuntos estão interligados. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Então, o dinheiro dentro do contexto do casamento. Dentro do contexto do casamento, a gente vai ver também ali em Efésios 5, do 22 ao 33, que Paulo dá muita muita orientação em relação aos maridos e às esposas dentro do seu casamento. Então, eu vou ler aqui para vocês o Efésios 5, do 22 ao 33, que diz, Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, que é o corpo do qual Ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Maridos, ame as suas mulheres. Assim como Cristo amou a Igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentar e apresentá-la a si mesmo Como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E por essa razão, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. E refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também. Ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E aí, dentro desse contexto, Paulo nos traz a função de cada um dentro do casamento. Então, lembrando, nós estamos falando... Né, vamos falar das finanças e do casamento, então a gente vai, faz aquele bate volta. Então, assim, aqui a esposa, né, nesse, nesse contexto, ela se sujeita ao seu marido, obedecendo, encorajando, auxiliando e buscando a honra do marido. O marido, ele se sujeita servindo, nutrindo e aperfeiçoando a esposa e se sacrificando em favor dela. Quando a gente fala de se sujeitar, né, tanto o marido quanto a esposa, é porque ali, antes até do versículo 22, no versículo 21, diz para sujeitarmos uns aos outros. E como que a gente vai se sujeitar um ao outro dentro do casamento? Dessa maneira. Aí, claro, aí você me pergunta, tudo bem, essa é a parte, Micaela, que está dizendo, né, obedecer, encorajar, aperfeiçoar a esposa, nutrir, honrar o marido, e o dinheiro? Fica onde aqui? vamos lá opa nas finanças aqui nas finanças então primeiro ponto Deus é o provedor do lar é como assim não é o homem não é o homem que diz lá na palavra de Deus que né, que traz o sustento não é o Senhor se ele vai usar a esposa o marido para este fim isso vem do Senhor mas Ele é o provedor do lar. E quando eu digo isso, é porque muitas vezes você pensa assim, poxa vida, mas eu ganho mais que a minha esposa? Ou a minha esposa ganha mais que eu? Como assim? Não é ela que está sustentando a casa? Não sou eu que estou sustentando a casa? Não. É o Senhor, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, é dEle. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar dentro das finanças no lar. O provedor é o Senhor. É dele. Semana passada, né, o Dehler falou muito sobre 1 Crônicas 29, 11 e 12, que fala muito que o Senhor é dono de todas as coisas. É Ele que traz a honra, o poder, a força. Então, Ele provê tudo para nós, para nossa casa, para nossa família. E dentro do lar, a esposa, em relação às finanças, ela deve entrar em concordância com o seu marido em relação às finanças, deve encorajar, ele alçar voos mais altos dentro da sua profissão e ministério, deve auxiliar na organização e gestão das finanças do lar. Isso conforme Provérbios 31, que também foi uma referência que o irmão Sandro usou na última aula. Se você estava conosco, senão você pode também buscar né, no YouTube, nos vídeos, é, vai estar falando um pouco do papel da mulher no casamento. E a mulher de Provérbios 31, ela tem essa função de gerir, de organizar as finanças do seu lar também. E do marido, como sacerdote do lar, ele deve buscar entendimento sobre finanças, trabalhar para garantir o sustento do seu lar, conforme o próprio Gênesis 3,19, quando o senhor falou que do suor do seu rosto você vai tirar o seu sustento. Então, isso também é o papel do homem. E ensinar a sua esposa sobre o assunto de finanças. E aí aqui eu vou fazer uma pausa para fazer uma pequena propaganda para você. Se você quer saber mais sobre finanças, sobre esse assunto, nos procure no final da aula, nos procure aqui na igreja. Nós temos um curso muito abençoado chamado Crown, que é do Ministério de Finanças, que é da Universidade da Família, e está sendo uma benção E é um curso para todas as idades que nós vamos trabalhar muitos aspectos de finanças dentro do lar e em todo o contexto da sua vida. Então, voltando um pouquinho, nós temos esses dois papéis. É comum as pessoas falarem assim, ah, mas existe até um um ditado que diz assim, o papel do homem é ganhar dinheiro, e o da mulher, quem me ajuda a completar? Eu já estou vendo risadas aqui, ó. da mulher é gastar, não é gastar. Não, mulheres. O da mulher, gente, gravem essa frase. O papel do homem é ganhar dinheiro, o da mulher é economizar. Poxa vida. Que triste, né, mulheres? Não era o que você queria ouvir essa manhã, né? com certeza não. Mas eu vou te contar uma coisa. Seu papel, assim como o meu, é economizar. Como? Como assim economizar? Ah, não gastar, não vou gastar nada, não vou comprar roupa nova, não vou comprar nada, não vou mais comprar... Não, não é isso. Mas eu vou colocar na prática, que eu acho que é o que você talvez esteja mais interessado, não só vocês aqui presentes, mas quem está em casa também está interessado. Como assim economizar? Sabe aquele detergente que você usa para lavar louça e tal? Como que você pode economizar? Ou, quem sabe, aquela, aquela, aquele produto para lavar roupa, ou será que separar as roupas por diferentes tecidos, ou então aproveitar para colocar mais coisas na máquina para lavar, ao invés de lavar roupa todo dia, são essas pequenas economias. Às vezes apagar a luz quando você não está no ambiente, parece coisa boba, mas é esse o papel da mulher também, de relembrar isso, opa, está chegando ao final, vamos ver, vou no mercado, ao invés de comprar um produto X, Vou comprar o outro que, levando, às vezes, três, você paga mais barato. Ah, não, mas daí, né, às vezes, pode falar assim, não, mas, às vezes, é mais caro. Será? A mulher sábia, quando ela vai no mercado, ela não olha só o preço. Ah, não, esse aqui está dentro do padrão, esse aqui está. Não. Ela vai comparar e ela vai olhar, muitas vezes, o preço. Lá, pequenininho, na etiqueta, tem o preço por quilo, por litro. E, às vezes, é nessa, são nesses centavinhos que a mulher sábia edifica as finanças da sua casa. Mulher, você tem um papel muito importante. Você tem um papel de detalhamento, um papel minucioso nas finanças do seu lar. Porque o homem tem a visão do todo. Certo? Sim ou não? Quem concorda comigo aqui? Levanta a mão. Dá um sinalzinho. Então, o homem tem a visão do todo. Mas quem que cuida das minúcias? É a mulher. E como que nós vamos exercer o nosso papel se a gente não presta atenção nos detalhes? E aí eu te respondo, é assim que você vai ajudar e ter o seu papel nas finanças do seu lar, nas minúcias. Porque talvez você fale, ah, eu não gosto de cuidar disso, quem paga as minhas né, as contas lá de casa é o meu esposo, ele que cuida do dinheiro, né, até o meu salário chega na nossa conta, se é uma conta conjunta ou não, mas assim, eu já passo às vezes para meu marido, ele que paga tudo e está tudo bem, está tudo resolvido. Quando, na verdade, você é responsável pelas miudezas. Lá nas pequenas coisas. Porque quando a gente é fiel nas pequenas coisas, o Senhor nos coloca sobre grandes coisas. E o Senhor vai colocar, não apenas você, mas vai colocar o seu marido também, vai colocar vocês dois, vai proporcionar grandes coisas para vocês. Então, falando nisso... Aqui, a gente pensa assim, se o o homem olha para o macro e a mulher nas miudezas, a gente tem que pensar que dentro do casamento, a gente tem que ter... Nós temos que ter... Opa, deixa eu ver aqui. Nós temos que ter união e unidade. Mas não é a mesma coisa? Não. E a gente já vai conversar um pouquinho sobre a diferença desses dois. Então, falando um pouquinho né, de união e unidade nas finanças dentro do casamento. Nossa, Micaela, agora você vai falar que tudo é preciso, a gente tem que ter uma conta só, tem que sair para comprar, fazer as compras juntos, coisa assim. Não, espera lá, não é bem assim. Dentro do casamento, nós temos que ter não apenas união, como unidade nas finanças. E aí você me pergunta, tá, mas união e unidade não é a mesma coisa? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, eu descrevi aqui, ilustrando um pouquinho essa diferença. A união, ela é como um saco de batatas. Consegue visualizar? Tá? Um saco de batata. E a unidade é como um purê de batatas. Ah, legal, fala, beleza, entendi. Calma lá. Tem todo um processo. Para a batata virar purê, quem é cozinheiro aqui de plantão, ou quem entende um pouco de cozinha, vai saber que existe um processo. as batatas dentro de um saco estão unidas, porém elas continuam separadas. Elas continuam sendo, cada uma, a sua própria batata. Para se obter um purê de batatas, são necessários processos. Não um, não dois, mas vários. Quando nós inserimos as batatas na panela, e aqui a panela vai representar o casamento, Começa, então, um processo de aproximação. Mas quando aqui nós derramamos a água e nós fazemos a imersão das batatas, e para nós essa água é a palavra de Deus, pela palavra de Deus, nós começamos a ser preparados para viver em unidade. Então, a palavra de Deus vai trabalhando no casamento, vai trabalhando no casal. Depois de colocar as batatas na panela, que é o casamento, acrescentar a água, que é a palavra de Deus, devemos levar ao fogo para amolecer. O fogo aqui é a presença do Espírito Santo, transformando os nossos corações através da oração, do estudo da palavra, da adoração e da entrega. Aqui uma pequena observação. Nós só podemos viver em unidade quando o Espírito Santo amolece o nosso coração. Porque se a batata, a batata ela pode estar na panela, ela pode estar ali na água, certo? Mas se você deixar a batata dentro da água, na panela, vai virar purê? Você pode bater depois com o batedor ali, né, com o espremedor de batata, vai virar purê? Não. Por quê? Porque ela ainda está dura. É só o fogo, é só o Espírito Santo que vai amolecer o coração do casal, que vai tratar ali, para que isso possa virar essa unidade. E nós sabemos que... É, sabe assim, o que, que acontece quando o nosso coração começa a ser amolecido? A casca fica mais fácil de sair. Para você tirar uma casca da batata, se ela não está mole, você tem que fazer uma certa força. Quando ela está bem molinha, você puxa ela sai. Às vezes, ela solta sozinha. As máscaras começam a cair dentro do casamento. O casal começa a ter empatia, compreender as fraquezas e potenciais um do outro e ter uma preocupação genuína em elevar o seu cônjuge. Até as feridas passam a ser curadas. Até aqueles olhinhos pretos né, que tem na batata, que são mais profundos, também saem. Porque existe cura. Pois a gente começa a cuidar um do outro em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente espiritualmente e financeiramente também. E depois da panela, da água, do fogo, da queda das cascas, o processo final se dá quando, depois desse investimento todo, desse tempo todo, você aceita o desafio de andar em unidade com o seu cônjuge em todas as áreas, inclusive nas finanças. E nós devemos ser unidos até chegar a ser um purê. Passando da forma antiga, surge uma nova forma. E para que o mundo veja e reconheça que há um poder de Deus dentro do casamento, através das finanças. E aí, como que a gente coloca isso, né, puxando um pouquinho dessa ilustração do purê de batata, nas finanças? Sabe aquela compra que você demora para contar para o seu cônjuge? Aquela sacolinha que você esconde lá no fundo do armário? Você fala assim, não, depois eu misturo com as coisas. Ah, isso aqui, nossa, essa bota aqui é antiga, isso aqui é velha, né? já comprei faz tempo. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Porque você está escondendo, muitas vezes, você está com aquele medo de ser confrontada ou de ser questionada, ou o próprio marido faz, às vezes, uma compra e, de repente, fica assim, Ai, mas será que ela né, vai me reprimir? A gente tinha tantos outros sonhos que poderiam ser importantes, e né, eu queria muito comprar aquilo. Então, isso nos coloca para refletir. Como anda o nosso processo do purê de batata? Né, será que a gente já é realmente um purê bem consistente, ali, vivendo em unidade? Ou nós somos ainda batatas separadas dentro da mesma panela, na água, mas se ligar o fogo, por favor? Né? sem ligar o fogo, porque senão, se eu amolecer aqui, daí vai aparecer as minhas cascas, vai os, os olhinhos pretos não ter que começar a sair. Então, isso nos leva a refletir também. Porque foi assim que a igreja de Atos, é, e o mundo conheceu né, o poder de Deus através daquela igreja, até hoje, até hoje é falado dessa história. Então, o poder de Deus ele pode, sim, se manifestar no nosso casamento através das finanças. É um assunto delicado? Muitas vezes é, para muitas famílias é, mas, é, e esse texto até, você pode estar verificando, né, é, da igreja de Atos, né, em João 17, dos 6 ao 26, onde Cristo mesmo fala, para que sejamos um, e é isso que ele quer dizer dentro do contexto do casamento, Deus não quer que você seja unido com o seu marido apenas em todas as outras questões, mas no financeiro a gente vai levando como dá, vai empurrando e tudo bem. E se está tudo pago no final do mês, amém. Né? Não é assim. Deus tem uma maneira para tratar com as finanças e Ele quer tratar dentro do casamento questões não apenas de como você vai resolver todas as suas contas, mas Ele quer trabalhar com você questões de honestidade. A honestidade envolve vulnerabilidade, como eu falei lá no começo, envolve você se despir, tirar as máscaras e se deixar é, ser mostrado e, e mostrar para o outro as suas fraquezas e reconhecer e falar, me ajuda, me ajuda, eu não consigo, olha, eu não estou conseguindo. Chegar e falar assim, meu amor, eu preciso de ajuda, eu estou compulsivo, estou gastando mais do que eu posso, eu não consigo, me ajuda a orar. Né? vem aqui comigo bota a mão na minha cabeça e ora né? me ajuda me ajuda a controlar talvez às vezes chega numa medida mais extrema vamos cortar o cartão de crédito e isso com a oração com a conversa isso vai sendo resolvido e aí é, eu queria deixar antes de deixar essa reflexão eu queria colocar é, falar um pouquinho sobre é, a comunicação. Um casal unido e em unidade nas finanças, ele prospera nas mais diversas áreas da sua vida. Em todas elas. O casal cresce. Às vezes é a compra de uma casa, de um carro novo, ou a troca de um emprego. ou Às vezes é um filho que conquistou um, uma vaga numa universidade, às vezes até mesmo uma bolsa, né? E aqui fica para nós uma questão fundamental para esse purê de batata que a gente estava falando. A comunicação. A comunicação é a chave para uma vida financeira bem-sucedida no casamento. Conversas difíceis evitam passar por situações difíceis. Grava bem isso no seu coração. Conversas difíceis evitam passar por situações difíceis. É preferível ter uma conversa ou ter várias conversas, por mais difíceis e dolorosas que sejam, do que ser surpreendido negativamente pelas adversidades. Ah, mas, nossa, isso aqui vai gerar uma briga. Não vou falar, nem vou falar, porque daí vai se estressar, a gente vai brigar, vai dormir brigado. Não. E aí o casal tem que ter também a maturidade, a direção e discernimento do Espírito Santo para... Colocar os pés da cruz, orar juntos, se perdoar mutuamente, como Cristo também nos perdoou, amém? E seguir em frente. Isso é o que o Senhor espera de nós dentro do casamento nas finanças. Em momentos de crise, em momentos em que a coisa não está legal, sentar, conversar, por mais difícil que seja, por pior que seja a discussão. Uma conversa difícil vai evitar que você seja surpreendido negativamente lá na frente. Às vezes é melhor ter uma conversa difícil, orar, se prostrar e se colocar aos pés da cruz para ser surpreendido pelo Senhor, muitas vezes no próximo mês, com uma benção que às vezes você nem esperava, do que você se fingir que não está vendo, não está ouvindo, e não fala nada sobre o assunto e seguir adiante, e isso acabasse se transformando num transtorno futuramente. Então, aqui eu gostaria de deixar algumas perguntas para nossa reflexão hoje. É, e também para que você esteja pensando e orando sobre esse assunto durante a semana. Será que eu tenho agido com honestidade com o meu cônjuge? E honestidade é nos mínimos detalhes. Os mínimos, 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 mínimos. Desde uma comprinha extra, né? até, às vezes, uma promoção no trabalho, um dinheiro extra que você recebe. né? Às vezes, essa conversa. Dentro do meu casamento, eu tenho buscado viver apenas em união ou em unidade também? Como está a minha comunicação com o meu cônjuge? A gente tem falado sobre finanças, não tem. Como que está isso? Como estão organizadas as finanças na nossa família? O que, que nós precisamos melhorar? Micaela, não sei nem por onde começar. Começa do básico. Começa colocando no papel. Aonde está indo o meu dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Né? E, por último, estamos. Estamos, tá? Aqui não é só a minha reflexão, essa é uma reflexão em conjunto. Estamos, eu e o meu cônjuge, dispostos a nos deixar ser moldados e lapidados por Deus em nosso casamento, principalmente na área financeira? Será que a gente está pronto para ligar o fogão ali e deixar o Espírito Santo nos amolecer, para tirar todas as falhas ali e deixar Deus tratar? Essa fica uma reflexão para nós hoje. Sabe, queridos, não é fácil. Não é um um tópico fácil de lidar na nossa vida. Muitas vezes aparecem adversidades. Os pensamentos muitas vezes vão divergir, mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, que vai iluminar né, a nossa mente, vai trazer luz para aquela situação e vai colocar concordância no casal, nós conseguimos vencer. Dinheiro, e repito né, as palavras do meu esposo da semana passada, dinheiro é algo extremamente espiritual. Não é apenas sobre adquirir bens e posses. É algo espiritual. É a maneira como nós adoramos a Deus, é é, é a maneira como também a nossa relação com o Senhor se mostra. E, por último... Né, eu queria convidar o meu esposo para tá vindo aqui para fazer essa, essa oração também, pastor Marcelo se, não se tem mais alguma coisa para implementar queria agradecer também vocês por estarem conosco aqui nesse momento você que está nos assistindo também e nos colocar à disposição né, para qualquer eventual dúvida
1: Gente, deixa eu só vir para cá para eu aparecer também. E mais para trás, porque a câmera está mais baixa. Aqui, mais para lá um pouquinho, vai dar certo. Isso, entrou o contrário, né? Queridos, olha só. Essa foi a segunda aula do tema Finanças no Lar. A gente está trabalhando famílias a construção de um lar. Durante todo esse segundo semestre, o assunto que está sendo tratado é esse. Então, assim são somente assuntos do dia a dia, aplicação imediata. Qual é o meu conselho? Não percam, né? Não percam. Nós temos outros temas. Essa é a segunda de três aulas que falando a respeito de finanças no lar. A partir da, da a, na semana que vem então a terceira aula. Mas pastor, você que está em casa. Eu não vi as outras, tá aí, entra na nossa timeline, no nosso canal, você vai encontrar todos os vídeos, não perde nenhum, tá bom? Eu tenho certeza que você vai aproveitar 100% do conteúdo. Então, na próxima semana, a terceira aula, e a partir da outra semana, daqui duas semanas, nós vamos chegar com o tema Educação de Filhos à Maneira de Deus. Pastor, isso é, é um assunto interessante, é muito interessante. É, todos, é, todos esses assuntos que a gente está abordando ou que abordou até agora é, tem como base os cursos da Universidade da Família, né? a UDF, já tão conhecida aí pelo país, e a nossa intenção é edificar toda a Igreja do Senhor dessa forma. Amém? Então, com essa oração final, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, graças te damos por ter nos trazido no seu lar, na tua casa, nesta manhã, Senhor, dia do Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor, pelo culto que estamos Prestes a iniciar daqui a alguns minutos, esteja tocando e falando ao coração de cada um, dos irmãos que estarão ministrando a palavra, dos irmãos que estão também nos acompanhando é, em, de suas casas, de seus lares, Senhor, obrigado pela palavra que está sendo trazida aqui, Senhor, onde os homens, Senhor, tementes a Ti, Senhor, é, estão, Senhor, é, incubidos, Senhor, de propagar a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Com essa oração nós encerramos então a nossa aula de hoje. Você que está em casa, não saia do nosso canal. Daqui a pouquinho vai ser gerado um novo link para o nosso culto. Amém, gente? Até a próxima semana. Deus a todos abençoe.